0: Итак, это подкаст «Жажда жизни», и сегодня у нас будет очень вдохновляющий выпуск. Я вообще зацепилась за светильники от Полины, потому что там индивидуальные иллюстрации, полистал ассортимент, и мне показалось это очень милым и мне не терпится поговорить как раз с основательницей этого бренда, с Полиной, потому что разговор у нас будет супер честный и искренний. Знаете, это когда вот из серии, когда кто-то рассказывает про свой бизнес, он пытается там преподать, как все правильно, и в итоге продать нам свой курс, как там построить как раз свой бизнес, как построить там империю, еще что-то там, да, и как зарабатывать на этом деньги, вот, и продать по факту свое обучение. Но сегодня у нас будет разговор с творческим человеком, который прошел через э, кредиты, какие-то долги, через маленькую мастерскую на диване там в 12 метров до того человека, который как раз э, расширил производство, там, да, увеличил свой доход и даже хочет сейчас уйти из чего-то такого популярного э, в что-то менее там, известное и, в общем, из комфортного русла, что-то такое уникальное и, самое главное, другое. Полина, привет!
1: Привет, Женя! Очень приятно это слышать неожиданно. Вообще, это мой первый подкаст, поэтому очень интересно, как это все получится. Mm-hmm. А, очень интересно, как, ты меня, как именно ты меня представила. А, что-то прям в точку, что-то в ходе разговора я немножко раскрою. Mm-hmm. А, тогда давай начнем. Угу,
0: да. Полин, мы с тобой общались еще до сегодняшней записи, естественно, мы готовимся к каждому выпуску, и ты рассказал свою историю, но наши слушатели, естественно, этого не знают, поэтому у меня самый первый вопрос, почему светильники? Почему я спрашиваю? Потому что очень часто тот, кто хочет открыть свой бизнес, именно творческий человек, да, он очень часто думает о том, чем я хочу заниматься, может быть, это будет глина, или это шитье, или это какие-то маленькие куколки для детей, также для взрослых коллекционеров, а у тебя вот Светильники. Почему?
1: Ну, наверное, первое, что я хочу сказать, это чтобы понять, э, что это за светильники, было бы здорово их увидеть, потому что так вообще обычно, когда я говорю людям, что я делаю светильники, люди вообще не понимают, что это такое, они представляют себе из Леруа Мерлен какую-нибудь штучку, которая светится. Но дело в том, что это такие светильники, э, технологию для которых я придумала сама, и которых э, ну, в России, похожих, нету точно. Потом, после того уже, когда идея пришла, я там искала на, ну, вообще, в интернете, на Пинтересте, и везде что-то похожее. Конечно, что-то отдаленно похожее есть, но суть в том, что это такие необычные светильники, э, у которых цилиндрический абажур, который э, с рисунком, либо с силуэтами, и там еще применены всякие э, интересные технологические штучки, там типа слои бумаги, дырочки, специальный лак, и выглядит все это э, довольно-таки волшебно интересно. Э, Так я скромненько рассказала, но это я я так э, завлекаю людей, чтобы они зашли э, на сайт и посмотрели, о чем мы говорим. Э, э, наш проект называется «В доме светло». Вот, и если забить «В доме светло Вот ночники», то вы сможете посмотреть и понимать, О чем речь? И дело в том, что я училась в театральной академии на художника-технолога театра «Кукла». Я вообще ну, с детства рисовала и ну, была всегда в каких-то творческих штуках замешана. А художник-технолог театра кукол это такая ремесленная дисциплина, где мы все время что-то мастерили. То есть, по сути, мы делали кукол, декорации, поэтому я имела дело с самыми разными материалами. И вот, и в какой-то момент э, я просто захотела сделать подарок для близкого человека. Я была на больничном, сидела дома, э, и из того, что у меня было, э, я просто сделала небольшой абажур. У меня была, может быть, я уже даже не помню, но, в общем, что-то у меня было светящееся, какая-то лампочка. э, Вот, и я просто вырезала какие-то силуэты. У меня получилась ну, такая штука, я подумала, класс, я сделала подарок своими руками, человеку будет приятно, Вот, потом больничный немножко затянулся, и я сделала еще несколько светильников, и потом я на них посмотрела и подумала, это прикольно выглядит, интересно, и я думаю, что это будут покупать. Вот, но до какого-то, до идеи создать свое производство или в принципе сделать светильники и продавать их самой такой мысли у меня еще даже близко не было, просто была вот такая туманная идея, что возможно это кто-то купит. И ну, это мне это было лет восемь назад, и вот я еще училась и еще работала в туризме, ходила в походы с подростками. И потом, через несколько лет, когда я уже э, ушла из туризма и попыталась э, поискать работу в этом взрослом мире, и дело в том, что по специальности я не планировала работать, потому что училась просто потому, что мне было интересно, и я еще не знала толком, чем я хочу заниматься в жизни. И потом я поработала пару раз в кино, так случайно получилось. Я работала сперва ассистентом, потом фотографом. Вот. И я в какой-то момент, это мне было где-то 26 лет, я поняла, что я не найду для себя работу в найме. И моя профессия, ну как бы специальность художник театра кукол — точно не такая работа, ну, которая меня устроит, как минимум из-за того, что это, ну, в театрах это очень маленькая зарплата и очень много э, не самой, не всегда благодарной творческой работы, поэтому это я даже не рассматривала. Вот. Ну, вот я попыталась работать фотографом тоже, я этим занималась до этого, но я поняла, что условия, которые предлагаются в основном, это совсем не то, чего мне хочется, и В какой-то момент я, во-первых, узнала о том, что одна моя знакомая, Мэра Вестница, начала э, заниматься своим проектом. Она делала, графический дизайнер, и она делала э, свои ежедневники, начала заниматься леттерингом. Тогда это было еще совсем не популярно и тогда еще мало где это можно было встретить. Ну и так потихоньку с разных э, сторон и знакомых я узнавала о том, как люди занимаются своими проектами, бизнесами, попала случайно в бизнес-школу. Вот, и э, постепенно я узнавала о том, как э, разные люди, э, знакомые мне или незнакомые, занимаются каким-то бизнесом, э, попала случайно в бизнес-школу, и я узнала о том такие слова, как э, масштабирование, целевая аудитория, продуктовая линейка, вот, но мне было очень далеко до реализации э, вс- всех этих слов у себя, я просто... Сделала светильники, сфотографировала их и выложила в группу ВКонтакте. Про Нильзаграм тогда еще как-то речь не шла. Вот, появились первые покупатели. Первые покупатели это были родители детей, которые ходили со мной в походы. Вот, ну и продажи были, ну такие там три светильника в месяц. Ну то есть это и каждая продажа для меня была шоком, что э, пришли люди и дали мне денег за то, что я сделала. И даже была забавная история с продажей самого первого светильника, когда ко мне приехали родители девочки, которая занималась, сказали нам срочно нужен подарок, нам очень понравилась фотография. Вот и цена была полторы тысячи, тогда они мне дали две тысячи, и я была тоже в шоке от того, что такое бывает, потому что тогда это казалось да, чем-то дополнительная
0: неприятным. мотивация.
1: Да, да, да. Ну, как бы это, ну, как такие люди оценили то, что что ты делаешь. И еще потом, э, ну, все было там супер постепенно. Я я еще параллельно с этим, э, ну, вот вот этот момент, про который я рассказываю, это я еще работала и еще в туризме была, то есть это было еще за несколько лет до. То есть это существовало в формате хобби э, вот несколько лет и в формате уже такого, э, ну, полноценного проекта, это существует 4 года, вот мне было 26 лет, был момент, когда я попробовала использовать таргетированную рекламу тоже ВКонтакте, вот знакомый мне ее настраивал, и получилось так, что у меня было 30 заказов за месяц, это было гораздо больше, чем во все предыдущие, ну, во все предыдущее время, и я поняла, что ну, 30 светильников я делала, ну вот весь месяц, с утра до вечера, и это получилось та же самая, как работа в кино, когда ты очень много работаешь, получаешь (laughs) не так много денег, и понимаешь, что это не совсем то, о чем ты мечтал, потому что еще там же как бы хотелось бы соцсети вести, и чтобы время свободное было, вот я начала прикидывать план, Как бы это все выглядело, если бы было не 30 заказов, а 100 заказов в месяц. Я считала, какая с этого будет прибыль, сколько на это нужно времени, чтобы изготовить эти светильники. И получилось так, что нужно точно отдельное помещение, потому что в тот момент это все было в 12-метровой комнате, что нужно отдельное помещение. Нужен как минимум один человек, который будет заниматься изготовлением светильников. А я уже буду ну, заниматься всем остальным, это типа общением с клиентами, социальными сетями, как-то рекламой и, и ну, там, закупками. На самом деле для организации производства тоже нужно довольно много э, всего, э, всяких моментов, которые нужно учесть, купить, там, ну, какую-то те, какая-то техника покупалась. Вот, потом э, ко мне присоединился мой друг в качестве такого частичного партнера, э, и он стал заниматься рекламой, и технической частью, и вот тогда в январе месяце я сняла первое помещение, это была большая ошибка, потому что э, получилось то, что я-то обрадовалась, это было в ноябре, в декабре, когда было 30 заказов, а оказалось то, что сезонность и спрос очень сильно выражены, и с января по ну, июль, если... Ну, Пока еще ты совсем неизвестен, по сути, делать нечего. То есть очень сложно раскачать светильники. Тут я еще не сказала, что их чаще всего покупают просто в качестве подарков. И поэтому основной спрос приходится на период с сентября по декабрь. То есть там прям в несколько раз все это... ну, больше покупает, вот, и еще, ну, как впоследствии мы поняли уже там на второй год, что наши светильники будут пользоваться как в качестве корпоративных подарков спросом, вот, ну, и в общем-то вот, тут мы подошли к моменту, как это все стало, начала пытаться стать бизнесом, скажем так, вот, и, в принципе, уже тебя
0: послушала, сейчас это такая, так, спрос, сильно выражено, ярко выражено, и уже такие слова пошли, знаешь, просто люди сейчас со стороны слушают, и уже такие, так, все говорит бизнесмен… <сélate> <сélate> это, это правда так, потому что, получается, ты прошла все стадии, да, там вот того, что ты просто сделал один светильник на подарок, и сейчас ты действительно работаешь с корпоративными там клиентами, с большими заказами, я имею в виду в количестве. Вот.
1: Да, так есть, и действительно пришлось, потому что я была достаточно наивной, когда я все это начинала, несмотря даже на то, что я была в бизнес-квартире училась, и там было пара знакомых, у меня все было в голове, я просто считала, вот нужно 100 продаж, будет вот столько денег, Вот, ну, и дело в том, что я не понимала что не факт, что мне получится сделать эти 100 продаж. И вот ну, сейчас, например, у меня знакомая хочет в, в другой стране открыть кофейню. Она там изучает все это, и она считает экономику и говорит, что если там будет в день 50 чашек кофе продано, это одна история. А если 70, то совсем другая. Ну, в смысле, что приходится... в это все вникать, как как это все устроено, но я начала в это вникать, наверное, через год, э, после того, как я уже взяла там все кредиты, открыла мастерскую, то есть я как бы как-то все это изначально, все это было очень интуитивно происходило, сейчас, конечно, э, я понимаю, ну, какие-то вещи, Из разряда, что я там на все траты мысли в разрезе года, то есть если я считаю, что там за что-то мы платим там, грубо говоря, 10 тысяч в месяц, я это умножаю сразу на 12, понимаю, что это выходит там 120 тысяч в год, а какие-то, на какие-то вещи уходит, э, ну, сильно больше денег, это это умножаешь и получаешь, вот на эту вещь уходит там 600 тысяч в год, на эту там вот столько-то и ну, уже немножко по-другому начинаешь мыслить и начинаешь учитывать какие-то траты, которые раз в год происходят, там, например, мы сертификаты, ну, вот там, два года назад сделали сертификат, каждый год там, его подтверждаем, там, на это уходят деньги. И как бы обычно, когда ты только начал свой проект, и ты пытаешься посчитать там, свою потенциальную прибыль, такие вещи ну, точно не учитываются. Ну, какие-то вот ежегодные расходы, там, какая-то амортизация оборудования, там, вот это вот все. Вот, ну, Мне кажется, сейчас...
0: это нормально. Вот то, что ты да. говоришь, что когда люди там начинают, если они действительно начинают то, что им нравится, им по душе, но ну, в основном так и есть, если люди занялись там своим делом, бизнесом. Изначально, мне кажется, все так считают, потому что вот я даже слышала там историю людей, которые, знаешь, вот есть такие вагончики с кофе в городе стоят, вот просто mm-hmm. ты подходишь, покупаешь там кофе, да, и люди просто такие: "Так, мы покупаем вот эту табуретку для кофе, покупаем там расходники для кофе, покупаем там вот что-то, что-то еще". И типа такие все, короче, и мы вот прикинули, что нам нужно продать там условно там 200 раз за день кофе, чтобы уже там как-то выйти в плюс. Ну не в плюс, ты ты поняла меня, в общем, как-то, чтобы это было рентабельно. То есть мало того, кто думает о том, что там где где эта табуретка будет ночью стоять, как за ней нужно ухаживать, где ее там нужно как-то в безопасности держать, да, там, что нужно как-то там договариваться о том, что вообще-то вот эта вот маша, ваша машина тут где-то находится, вообще потом как добираться, как там привозить и так далее. Ну то есть мало кто вначале думает о том, что там какие-то пойдут расходники и пойдут прям сильные какие-то изменения.
1: Да, и тут э, есть плюсы и минусы у этого. плюса: это то, что если бы человек знал, Uh, все подводные камни и все, что его, его ждет, я думаю, что многие бы не решались на такие авантюры. Я просто, ну, вот про себя думаю, uh, я очень рада, что я не знала uh, о том, там, какое время я буду работать в минус, или какой там у меня будет стресс из-за определенных вещей, и о том, что, uh, ну, только на третий год uh, я выйду на какое-то плато стабильности, и это уже будет реально похоже на то, как я себе это представляла изначально, но при этом, как бы, похоже в общем, но в деталях вообще все по-другому, ну, чем то, что я себе представляла. Вот, и мне кажется, что, с одной стороны, это как бы в чем-то хорошо, что люди вот этих деталей не, ну, не, не осознают, потому что тогда. Ну, проще решиться, но главное, чтобы это не обернулось какими-то драматическими вещами в виде невозможности отдать взятый кредит или, ну, просто, ну, все мы знаем, что э, большинство стартапов закрываются просто потому, что, ну, это статистика и, ну, как бы не всем суждено выжить. Мне тут еще еще такой интересный момент, который меня очень сильно занимает, это э, феномен ошибки выжившего. Если вкратце, это, например, существует поверье, что дельфины толкают утопленников к берегу, чтобы спасти их. Но дело в том, что те люди, которых дельфины толкали от берега, они нам уже ничего не расскажут. И получается, что мы слышим постоянно истории успеха, и там в Инстаграме, и везде видим людей, которые зарабатывают там миллионы, миллиардов, но мы не видим э, огромное количество тех людей, которые пытались, но у них это не получилось. Нам кажется, что это все, ну вот там личный бренд, рилсы, просто все все, все это начинаешь делать, и вот там твой э, новенький бренд одежды уже на на пике успеха, но на самом деле для этого нужен целый набор склонностей и навыков, то есть ну, не, не обязательно, да, если там ты не, не умеешь это делать и никогда не снимал рилс думаешь, что там это не получится. Конечно, может получиться, но также может и не получиться. Например, несмотря на то, что ну, у меня сейчас уже э, довольно все неплохо в плане продвижения, и у нас действительно уже ну, как были заказы от очень крупных компаний, там «Газпром», «Банк Банк Санкт-Петербург», «ВКонтакте», и, много еще других, и, ну, в принципе, я бы сказала, что нас знают, то есть мы, если там приезжаем на ярмарку, очень часто люди такие, о, я вас видел там-то, я вас видел там-то, но при этом я бы сказала, что с соцсетями у меня все не так хорошо, как могло бы быть, но тут надо понимать, что у меня еще очень завышенные, э, э, как бы, как сказать, критерии, то есть, ну, может быть, кто-то посмотрит, скажет, что все классно, там, там та же группа ВКонтакте, все вроде... Здорово. На то, как я там представляю, как можно было бы продвигаться в Инстаграме с те же рилсы, у меня так и не получилось как-то, как-то их раскачать. Но я и не снимала ничего такого, что по моим прикидкам должно было бы залететь. На это просто нужно прям отдельное время и отдельное внимание, и нужно прям этим заниматься. Потому что когда ты и занимаешься самим проектом, и ведешь соцсети, и ну, не факт, что все... Все будет так, как ну, в идеальном представлении. Все отлично донесла. Я как
0: раз хотела добавить, да, что мы вот записывали выпуск с девушкой, которая занимается керамикой. И мы тоже с ней обсуждали эту тему, что очень много творческих людей они снимают как раз такие рилсы, где они, типа, там лежат на диване, завернувшись, там в одеяло, и просто такая подпись, что типа, почему я должен там, не знаю, заниматься таргетом, почему я должен снимать эти рилсы поганые, почему я должен эти тексты? Я просто хочу там лепить, рисовать, не знаю, разукрашивать, что-то делать. Вот это из этой серии, да, что ты вроде понимаешь, что все это нужно делать, чтобы тебя увидели но при этом получается, что ты только этим занимаешься, но не, но не рисуешь, не лепишь и не производишь сам товар на свет. То есть, по сути, либо то, либо то, но вначале, когда ты только начинаешь, естественно, ты должен сам все это делать, и наверняка даже не просто потому, что у тебя там ограничения в бюджете, но и для того, чтобы понимать, что дальше будет делать твой СММ-щик как раз. То есть, если ты нанимаешь кого-то там как раз снимать рельсы или там делать фотографии, то ты как основатель проекта ты уже можешь ждать какую-то такую знаешь, вектор, и оценить его работу тоже. То есть не просто, что он скажет, ну, вот я не знаю, что там как-то не залетает пока, скоро все получится, да, вот, а прямо именно оценить, почему не залетает, или там, что он делает не так, или там, может, он что-то не показывает, может, ты хочешь там внедрить процесс производства в Reels, до uh-huh. сих пор этого не показывали, или создать там более виральный контент, потому что очень много, я вот знаю, такой бренд украшений с блеском, они называются, и у них вот в Инстаграме просто, я не знаю, прям в запрещенной сети какой-то бум. Я уже, кстати, давно не заходила, не знаю, ну, вот именно их аккаунт, не знаю, что сейчас, но вот буквально там, я кажется, месяца два-три назад последний раз смотрела их аккаунт, он очень живой. То есть они снимают очень виральные ролики, ситуативные ролики, И вот такое ощущение, не знаю, когда они там это снимают, но вот вот сегодня что-то появилось, там в мире об этом говорят, и буквально там, я не знаю, на следующий день у людей уже выложен ролик на эту тему. И они просто спят этими роликами бесконечно. Такое ощущение, что они просто не спят, и у них там, я не знаю, команда, которая состоит из ста человек, которые просто там, знаешь, звонят там всем сразу. Так, кто сейчас может там это как-то подсобраться и что-то снять? И они там все снимают. И получается, что у них, да, прям они выезжают очень на вот этом вот вирусном контенте. То есть ты смотришь, они показывают вроде бы украшения, ну, продают, у них задача продать украшения но от это делают не так, что типа купи вот это украшение там не знаю серебра там, с такими-то камнями стоит там, 15 тысяч рублей. Это они прям вот какую-то смешную ситуацию или какую-то говорю, вот прям актуальную, которую сейчас все обсуждают или там Вот был вот этот вот Барби тренд, да, когда вот вышел фильм, они снимали там на эту тему. То есть у них все 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 прям очень идет в ногу, даже не то что в ногу, а прям вот в секунду с с тем, что выходит в мире. Вот, поэтому мне кажется здесь, конечно, сложно это делать. Я как-то даже читала. интервью, вот я не помню, с девушкой, я не помню, что у нее за бренд был, но она сказала такую вещь, что типа, когда я просто лепила, да, там, и показывала результаты своей работы в шортс, там, в Ютубе или в Нельзя то был какой-то вообще прям хилый отклик, ролики вообще не вирусились, вообще, ну, просто прям, ну, не было, руки опускались. Но стоило, типа, мне только вот перестать э, делать э, готовые изделия, э, только вот я просто, знаете, так решила, о, а что, если снять это вот таким вот образом? Как-то нестандартно? А, да, получается, она такая, типа, а может быть, стоит это снять вот так вот? То есть, грубо говоря, я там вот снимала до этого процесс просто и показывала, что у меня получилось в итоге. А потом вот я, допустим, снимаю не даже вот не готовую работу, что вот я начала, вот я рисую там, или леплю и вот у меня готовый результат. А просто там, а что будет, если там я не знаю, взять вот эту вот глину или взять вот этот листок или вот эту краску и там и окунуть ее вот в это? А что будет, если там солью посыпать там акварель? А что будет, если вот это? А что будет, если то? Ну, то есть она как-то больше а, перестала м, показывать, наверное, именно какие-то готовые свои картины или там, я не помню, что он там делал, или какие-то керамические Вещичке, а именно просто показывала что-то там, какие-то обрезки, от огрызки такие, но в итоге это стало прям вот набирать популярность.
1: Да, ну на самом деле, мне кажется, что нету какой-то готовой схемы. То есть, если другой человек, который занимается чем-то похожим, такой, ага, вот она сделала вот так вот, я сейчас тоже буду делать вот так вот, у меня там начнет все залетать. То есть алгоритмы Инстаграма, это, ну, мне кажется, настолько <laughs> неведомая вещь, что иногда смотришь какой-то очень простой ролик, и видишь, что там миллионы просмотров, а иногда смотришь э, какой-то ролик, который тебе очень сильно нравится, а там, ну, какие-то скромненькие, там, 10 тысяч просмотров. А тебе кажется, что... Э, ну, и когда еще... Ну, у меня просто был период, когда я прям смотрела рекомендованные рилсы, и, которые набрали много просмотров, заходила в аккаунты и прям пыталась понять, что человек выкладывает, смотрела, у него же был еще период, когда у него не залетали рилсы, потом он, ну, началось то, что они залет, начали залетать, но дело в том, что чтобы, вот то, что ты рассказывала про с блеском, это явно не новички, это ребята, которые, ну, разбираются в, в создании контента, в том, что, что сейчас как бы в тренде, на волне, и, ну, я просто примерно понимаю, что и как нужно снимать, чтобы оно залетало, но это прям, ну, как... Я думаю, что я понимаю, я не уверена, если бы я начала это делать. У меня просто как бы не хватает на это ресурса и нужна практика. То есть я примерно понимаю, как бы, ну, как бы я могла это делать, но я понимаю, что мне нужно снять 50 роликов, и, может быть, там на 30-м я уже, ну, мне уже начнет казаться, что вроде как это ничего. Но мы просто надо как-то пояснить, мы это говорим в контексте того, что это как бы как способ продвижения, способ привлечения клиентов. Вот. Но дело в том, что э, не обязательно концентрироваться на чем-то, ну, на каком-то одном канале, потому что есть еще платная реклама. И, в принципе, э, мне кажется, что ну я, я так начинала, что я вела активно Instagram, когда он еще был э, разрешен, и мы непрерывно просто крутили таргет, и этот таргет э, превращался в продажи. Тут тоже такая интересная история э, по поводу от того, как я начала вообще, в принципе, эффективно им пользоваться, там, э... Дело в том, что до этого я тратила на рекламу там, 15-20 тысяч рублей в месяц, и продаж было не те 100, которые я ожидала, их было сильно меньше. Вот. Потом я, я там немножко поучилась, ходила на консультацию, узнала, какая примерно бывает средняя цена привлечения клиента, и тогда это было там рублей, и я думаю, ого, это значит, что если я хочу 100 заказов, мне нужно 100 тысяч на рекламу потратить. И тогда у меня это, ну, у меня не было этого заложено ни в себестоимость, ни в там, как бы, месячный бюджет. И там был момент, когда у меня уже были потрачены там, и кредиты, и кредитная карта до, до нуля. Ну, то есть, как бы все, я ну, там, полгода жила без, ну, без дохода, то есть только тратила там, кредитные карточки. Вот, и там оставалось, у меня буквально уже было нечем заплатить за аренду. И там оставалось какие-то 30 тысяч, из которых а за аренду, за аренду там только нужно было там, около тридцатки отдать. Ну, на тот момент это было помещение там, 17 метров. Вот, и... В итоге там дрожащими руками я положила эти 5000 на таргет, и как-то там было, что сперва 3000 в день, потом мы дошли там до 5000 в день, и это сразу же приносило какие-то заказы. Вот, и ну, дело в том, что м- можно и так. И при этом я вела Инстаграм, получалось то, что люди подписывались в основном с таргета, но оставались там благодаря сторис, ну, появились постоянные клиенты, люди, которые следят, которые хорошо знают, ну, которые смотрят не, не совсем из-за Учеников, наверное, больше из, ну, как-то за мной наблюдает. Вот, еще э, ты задавала такой очень важный, мне кажется, вопрос по поводу того, э, что я хочу там шить, лепить, э, рисовать, а не заниматься вот этим вот всем. Э, ну, вот это вот очень важный момент, что если ты хочешь из своего творчества сделать бизнес – всегда будет два глобальных направления. Это создание продукта, то есть это творчество, изготовление, вот эта вот вся сфера. Второе — это продажа и привлечение клиентов. И это всегда будут одинаково значимые вещи. И кто-то может решить, что ну, кто-то так и образует тандемы, что один человек занимается созданием продукта, а второй человек всеми продажами, например. Но, опять же, не всегда стоит создавать такие тандемы, нужно тоже понимать, что просто сделать там какой-то проект с подружкой просто потому что вдвоем не так страшно, это не очень рационально, потому что потом, когда вы поймете, что, допустим, прибыль не такая огромная, ее еще и нужно на, на, на двоих разделить, тут, ну, как бы вопрос целесообразности встают, потому что у меня с... С сокращением расходов тоже была очень интересная история. Сейчас чуть-чуть вкратце контекст. Дело в том, что у нас второй год работы, когда уже начались более-менее заказы, это был один корпоративный заказ от Банка Санкт-Петербург, на следующий сезон это было уже где-то около 10 корпоративных заказов, там, ну, порядка тысячи, ну, чуть меньше тысячи светильников, только корпоративные клиенты заказали, и 200-300 светильников в месяц это были розничные заказы. То есть это было, ну, такое мощное расширение, и в команде там с трех человек сразу стало там 10 человек, которые работали в мастерской именно с изготовлением светильников. Вот, и, ну, получилось так, что я на тот момент отдала уже большую часть долгов и как бы осталась хорошая прибыль, которую я вообще не, не ожидала таких цифр там увидеть на своем счете, но а, потом наступил не сезон и нужно было содержать мастерскую, и я, то есть, как бы, те, у меня уже были тогда менеджеры, которые работали в сезон, и у меня даже мысли не было о том, что я могла бы там кого-то уволить, отказаться там от сотрудничества, потому что я думала, ну, как же, вот следующий сезон, опять, ну, вот этот весь объем, и я как бы психологически не была готова возвращаться к тому, чтобы, ну, там, общаться с клиентами или там заниматься закупками, ну, какие-то такие вещи, которые я уже делегировала, Вот и получилось то, что вот как бы такая существенная прибыль, она просто начала расходиться на содержание мастерской вне сезона. И еще я думала, что следующий год после этого он будет более, ну как бы большим по обороту и ну, по продажам, и как бы к этому готовилась. И получается, что я, как я готовилась, я ну, я как бы хотела спровоцировать это большее количество продаж. Я там наняла менеджера по продажам. И потом мы обратились в маркетинговое агентство, которые нам настраивали таргет везде. У меня просто там случались приходы примерно раз в год за это все время, что мы плохо настраиваем таргет, потому что мы это делали вот самостоятельно с моим э, партнером и другом. Э, ну, как, как, как бы я задавалась вопросом, действительно ли мы это делаем... Э, эффективно, потому что реклама – это очень небольшая статья расходов. Вот мы обратились в это маркетинговое агентство, и еще я сняла помещение побольше, там вообще было 109 квадратных метров уже, и ну, там просто оно идеально подходило, там череда совпадений, и получилось то, что очень много вложений в надежде на то, что следующий год это будет какое-то ну, развитие по экспоненте, то есть что там ну, в два, в три раза больше заказов. И я как бы все для этого делала, но э, это было уже... Ну, спецоперация была уже э, в- вовсю, и, скажем так, я не понимала, как это отразится на рынке и на интересе к светильникам, потому что корпоративные клиенты как раз тогда, там, ну, в общем, в сентябре всем известные события были, и... Получилось так, что компании, которым обычно нужны корпоративные подарки, они резко стали не нужны. Всем стало не до того, и маркетинг, а корпоративные подарки – это часть маркетинга, э, это первое, на что сокращают бюджет. И получилось так, что заказов у нас было не больше, как я предполагала, а меньше э, сильно. Ну И получилось, что опять... э, как, как бы вроде как, казалось бы, что я уже там на каком-то определенном уровне там, финансовом, но э, вот этот время не сезона, и потом э, сезон, который не оправдал ожиданий, и опять получилось, что все еще успешный успех э, не, не приблизился так близко, как хотелось бы. Вот И ну, вот этот вот последний год, который сейчас э, завершился, сезон, которого сейчас завершился, я считаю самым э, успешным, и как бы вот так, как прошел этот год, нужно было делать с самого начала, сейчас я поясню. Дело в том, что, во-первых, э, просто революционная идея, мы отказались от помещения вообще, и мы э, снимаем большую квартиру, которая, ну, примерно она вот, э, ну, там, сто с чем-то квадратных метров, в которой, э, получается, мы и живем, и в которой с десяти до семи по будням, э, Приходят люди и работают в мастерской. То есть у нас как бы две комнаты э, под мастерскую и две комнаты для жизни. Э, вот. И я, э, дело в том, что благодаря этому мы отказались э, ну, от расходов на помещение. И может показаться странным, да, что у нас там большие обороты, большие заказы. Но основная часть производства у нас э, это октябрь, ноябрь, декабрь. Все остальные месяцы, как бы вполне, ну нам не нужно такое, в принципе, отдельное помещение. И раньше я думала о том, как сделать, чтобы у нас было больше заказов, чтобы в месяце с января по, ну как бы по август, чтобы бизнес не умер. А сейчас я поняла, что лучше я буду думать, как мне вот эти три месяца изготовить все эти ночники. Ну, как бы, если будет заказов там еще больше, да, мы там не проблема на три месяца снять дополнительное помещение. Раньше мне казалось, что это проблема, потому что переезд в мастерскую это два грузовика мебели, техники и вещей. Вот, но получилось так, что... В общем, решили таким образом этот вопрос. То есть, с одной стороны, мы идем в масштаб, с другой стороны, мы сокращаем расходы настолько, что даже отказываемся от помещения. И с менеджерами тоже произошла интересная история. Так получилось, что вот две девочки, с которыми мы работали больше двух лет, ну, там, разные, в общем, с, с ними как бы две разные истории, они занимались разными вещами, но они обе были мне как бы очень... Ну, мы очень хорошо сработались. Я на них положилась, надеялась и была в них абсолютно уверена. Одна занималась общением с корпоративными клиентами, а вторая полностью контролировала работу мастерской, закупки, там, ну, ставила ребятам задачи, все контролировала, проверяла светильники там, на качество, каждый светильник. То есть я прямо, мне казалось, что без них вообще никак невозможно справиться. Но дело в том, что у них было очень много работы с сентября по декабрь в сезон а в остальные месяцы мы немножко придумывали им задачи. Ну, То есть это было не необходимо, но э, как как бы это было полезно, все, что они делали, но не необходимо. А получалось, что ну, это на самом деле очень большие расходы, и и еще у нас был еще менеджер, который чисто отвечал на запросы по розничным заказам, и получилось так, что я посчитала просто, что вот минус помещение... А, так, я не сказала, что в этом году так получилось, что эти обе девушки ушли от нас. Одна уехала за границу с семьей, вторая ну, просто пошла работать по специальности, и как-то это все так совпало, что ну, с моими некоторыми пересмотром ценностей и я поняла, что я хочу попробовать как с самого начала делать все это сама, и ну, получилось за сезон только сэкономить на расходах вот за 4 месяца больше миллиона рублей это просто вот как бы экономия, не считая э, прибыль, которую как бы мы закладываем в сами светильники. Вот я поняла, то, что в принципе как бы это стоит того, чтобы ну, не, не, построить это таким образом. Просто я э, за все эти годы привыкла смотреть на всяких крутых блогеров и предпринимателей и смотреть, как у них там все круто схвачено, делегировано и построено. Но я понимаю, что реальность, она не всегда такая. И нужно иногда смотреть не на идеальную картинку в Инстаграме, а отталкиваться от своей ситуации и ну, из этого уже как-то действовать. Потому что я сейчас поняла, что вот, то, что сейчас, это вот, получается, сейчас я отдала последние долги, это, ну, последний долг, это где-то миллион рублей еще я отдала вот в этом году. И я сейчас впервые в ситуации, когда у меня нет никаких долгов, э, осталась хорошая прибыль, в принципе, я как бы могла бы год, а если постараться едва не работать вообще. И в этой ситуации я чувствую себя... Гораздо лучше и спокойнее, чем когда у меня три менеджера, отдельное помещение, кредиты, и получается, что ну, я чувствую, что сейчас наш проект, он стал как будто таким более м- мобильным и ну, больше возможностей гораздо, когда ты м- исходишь из реальности, а не из своего идеального представления. В общем, не знаю… Все очень понятно, на самом деле. Uh-huh. Я
0: вижу, что ты прям переживаешь каждый раз, когда заканчиваешь мысль, но на самом деле все очень понятно. То есть, вот а, по поводу вот этой идеальности я тоже хотела сказать, что действительно а, с одной стороны, это может там мотивировать, что о, там я вижу, что вот как раз там а, ты вот сказала, да, в начале нашего разговора, что вот а, ты сравнила себя с ровесницами, да, и с ровесниками сказала, что вот там у них что-то, да, вот там у Васи, у Пети, у Кати, там, да, вот я тоже хочу, а, почему бы и нет. Но по факту получается, что а, когда кажется, что вот такая вот идеальная картинка, она а, демотивирует, то есть получается, ну, не всегда, то есть она прям вдохновляет, потому что когда ты видишь вот этот успешный успех, что вот а, кто-то там кому-то купил квартиру, а, у них там дача в Дубайске, то есть реально люди не показывают настоящей вот этой вот своей жизни, настоящих проблем, и очень часто, кстати, когда их спрашивают, почему вы так делаете, они отвечают, что типа, в жизни так полно говна, зачем вам это показывать, лучше смотрите на то, что все классно и все хорошо. Вот. но по факту, да, получается такой немножечко обман аудитории, ну, в том, может и не намеренно это все сделано, но я думаю, что когда ты смотришь и видишь, что только все хорошо, только все получается, ты начинаешь в такие моменты чувствовать себя просто каким-то говном. То есть ты такой типа, блин, ну что вот ну со мной это что не так, почему-то я вот это вот я до сих пор не продала или почему там, а, там вот это у меня до сих пор не получается, а почему я до сих пор сама себе там на квартиру не заработала, не пошла, не купила. То есть вот такие моменты, они как бы... А, они действительно как-то прям очень сильно ударяют по самооценке. Не знаю, как... Да. У тебя, у меня прям вот это, есть такая штука. И, кстати, вот про масштабирование бизнеса и всего такого, я когда только вот... Сейчас поделюсь своей историей. У меня когда только вот начинала вести, еще когда Инстаграм был в короче, тогда я вела аккаунт от лица визуальщика, то есть это человек, который делает визуально mm-hmm. а, раскладку ленту, то есть это были а, либо автосессии, либо, ну, если ты находишься в, в том же городе, что я, либо это были какие-то им консультации, типа а, онлайн, когда там мы выбирали вместе студию, выбирали вместе образ, там, а, то есть такая роль, знаешь, продюсер съемки, сейчас там уже называют продюсером, раньше такого вообще не было слова, сейчас очень круто. Вот, и тогда я помню, что тогда у меня вот были действительно там раз ко мне обратились, там, вот я хочу там консультацию, я хочу вот это. Я поняла, что у меня все, в принципе, хорошо, и мне нужен человек, наверное, дополнительный, который будет мне как раз там заниматься рекламой, а, то есть будет подыскивать там блогеров а, для рекламы, будет подыскивать там каналы, возможно, какие-то, паблики, где можно публиковаться. И я была такого человека, и я не знаю, почему, но у меня прям вот буквально первый месяц было все хорошо, в том плане, что у нас случилась одна такая хорошая коллаборация с блогером, то есть это была платная реклама, имею в виду моего блога, mm-hmm. вот, и пришли оттуда люди, и все пришли прям целевые, все хорошие, но потом дальше все как-то очень плохо пошло, то есть я платила человеку, но при этом я не было никакого выхлопа. То есть, соответственно, там, допустим, даже прошла реклама, а пришло там, допустим, три человека, вот прям буквально три человека с рекламы. И я вообще не понимала, в чем дело. И, естественно, мы там расстались с человеком, ну, вот с менеджером, потому что я не понимала смысла дальше тоже платить, если как-то вот, ну, не срастается. Я понимаю, что, ну, откуда я заплачу, если у меня нет прихода, грубо говоря, да. Вот. Но по сути это такая вещь, как бы очень такая зыбкая, что ли, я не знаю как это объяснить, получается ты не всегда... Вот как-то сейчас вот высказала вот эту мысль, да, что вот я сейчас нахожусь в такой ситуации, когда вот я себя чувствую спокойно, когда там нет у тебя там долгов, что у тебя а, мобильный бизнес, так скажем, да. И вот а, у меня тоже такая была зубкая ситуация, когда ты вроде бы вот только у тебя все поперло, вот только ты обрадовался, вот только все вроде бы хорошо, <laughs> и потом какой-то наступает резкий такой облом, что ты понимаешь, что это как бы не всегда стабильность, не всегда есть все хорошо. Вот, а по поводу, кстати, ты вот в течение нашего разговора сказала такую фразу, что по поводу вот методов продвижения, кстати, вот, и мы упомянули с блеском, я, кстати, вот думаю, что неплохая, кстати, штука такая, когда ты имеешь каких-то блогеров, амбассадоров, ну, естественно, которые не накрутили себе там аудиторию, да, а у которых живая там аудитория активная, которая общается, переписывается там, с которыми ты можешь контактировать именно как. То есть они используют там твои светильники в данном случае действительно у себя дома, и они как бы невзначай продают Твою, твой товар, получается. То есть они как бы являются амбассадорами твоего бренда, и при этом они делают это не потому, что ты там вот попросила, заплатила и так далее, потому что им это действительно нравится. Я не знаю,
1: удалось ли мне это сейчас объяснить, но понимаешь ли ты меня или нет. Вот ну я, да, я так, в смысле, что я это я... не на... Как бы они делают это не, не за деньги, а просто потому, что они этим пользуются. Да, Или... да, то есть они, они этим пользуются, получается,
0: и они рассказывают об этом, потому что им это действительно нравится, потому что, мне кажется, самая крутая реклама – это когда ты тебя не заплатили, но тебе настолько нравится, что ты не можешь молчать.
1: Угу. Вот. Да. Слушай, я очень хочу прокомментировать один момент, который ты сказала Так. по поводу того, что вот ты заплатила человеку, менеджеру, который занимался рекламой, Меня просто от этого очень припекает, потому что я понимаю, что это голубая мечта абсолютно всех людей э, заплатить кому-то денег, чтобы... ну, конкретно если мы говорим про бизнес, чтобы привлекли клиентов, продажи и все такое. Но, к сожалению, это так не работает. И я просто, вот когда я, я, я говорила о том, что я там в прошлом году вкладывалась менеджера по продажам в маркетинговое агентство, и даже еще потом обращались к прозвонщикам холодный прозвон, которые ну, предлагали компаниям как бы корпоративные подарки. я вкладывала во все это деньги в надежде, что я сейчас заплачу, и меня придут ну, как бы клиенты. Но я делала это достаточно топорно. Ну как, э, топорно в смысле, что не, э, не изучала... как бы это сказать. Я просто надеялась, что если есть менеджер по продажам, то он приводит клиентов, и это окупается. Но на самом деле у нас менеджер проработал... Ну просто вот для прикидки, как это работает. Он проработал один месяц, и... Э, ну, заработал, по-моему, на первый месяц, я уже не помню, какая там была договоренность, ну, скажем, там 80 тысяч рублей. А привел он в итоге одного клиента, и большая часть, ну, как бы, маржи с этого заказа просто отбила его зарплату. Ну, в плане, что, как бы, ты думаешь, что это точно сработает, но это зависит от кучи вещей. То есть и этого человека я тоже же нашла не просто э, там, первого попавшегося. Я его, ну, с, У меня есть подруга, которая занимается корпоративными продажами много лет, и она там была руководителем отдела продаж и обучала вот этих людей, которые менеджеры по продажам. Она его экзаменовала, там список из 15 развернутых вопросов и все такое. Но в итоге оказалось, что... С одной стороны, этот человек не совсем подходит, несмотря на то, что мы его как бы... Ну, казалось, что он подходит, это раз. А два, нам не подходит такой канал продаж. Ну, то есть наши клиенты с холодного прозвона не приходят. Наши клиенты думают о том, чтобы сделать заказ, который там, ну, короче, там на 100 светильников, например, или там на 200, они могут год думать, и год эту идею продвигать своему руководству, то есть, когда мы узнаем, откуда вы нас узнали и как давно, иногда это, не знаю, подписчица из Инстаграма, которая следит уже два года, например, и вот она является, ну, как бы я к тому, что э, ты думаешь то, что ты сможешь вот эту как бы воронку сделать э, каким-то образом, заплатив денег, Э, то есть ты положишь в этот черный ящик деньги, получишь оттуда заказы. Но в какой пропорции и сколько тебе будут стоить эти заказы, неизвестно. Иногда э, ну, это вообще не окупается, и получается, что ты заплатил этому менеджеру, и вся его зарплата съела всю прибыль, которую он принес, скажем так, или даже в минус это получилось. Вот, и... Сейчас, наверное, люди как бы в шоке, что мы там говорим, что вот, тут не получается, тут не получается, тут никакие гарантии. Но на самом деле э, все, может быть, не так плохо, но просто вот об этих вещах, о которых мы сейчас говорим, действительно практически нигде не говорят, потому что, во-первых, чаще всего из успешного творческого бизнеса э, вырастает успешный инфобизнес в виде курса о том, как создать свой творческий бизнес. И, честно говоря, я вот несколько лет наблюдала за разными людьми, и практически все, ну, те, за, за кем я наблюдала, создают свои курсы. И я на самом деле, честно, как бы это ни, печально не было, воспринимаю это так, что на инфобизнесе ты можешь сделать сильно больше денег, чем э, на, о, ну, как бы, на каком-то товарном бизнесе, творческом бизнесе, если у тебя уже достаточно большая аудитория. Ну то есть человек может несколько лет строить э, свою там керамическую студию, э, там увеличивать свою популярность и так далее. И когда вот он будет на пике своей успешности, он помашет всем ручкой и скажет: "Ребята, хотите так же, как я?" И, ну, поскольку все видят, что у него получилось, но сколько лет он к этому шел, сколько у него было там неудач на пути, или сколько человек стартанули одновременно с ним и там этого не добились, мы этого не узнаем, потому что таким, ну, как бы людям нужны успешные кейсы, и они показывают только успешные кейсы своих учеников, да, и ну, и показывают, в принципе, свою ну, вот эту успешную часть. Мне просто, я конкретно там наблюдаю за одной девушкой, и я понимаю, что мне очень интересны подробности, как у нее все устроено, но она их не рассказывает. И я понимаю, что я вижу... То, что она хочет показать. Хотя мне очень нравится ее эстетика и как она все это делает. Но мне почему-то грустно, когда я вижу, что люди... Ну, там, я посмотрела ее бесплатный вебинар, и я, как бы, вижу, да, как э, вот эту систему, как, как людей мотивируют на то, чтобы купить курс, э, что, как бы, рассказывают, что вот есть, э, там, пошаговая схема, там, создание личного бренда, и, как бы, вот ты начнешь это делать, и все это, ну, ну, прям, вот, подробно, на, на, все, весь, как бы чтобы все получилось, нужно набираться своего опыта и общаться с теми, у кого этот опыт реально есть. И вот как ты рассказывала, про как кофейню открывают, покупают какую-то табуретку. Я просто сейчас там чуть-чуть подумываю в сторону каких-то новых направлений. Я понимаю, что если бы я открывала кофейню, я бы познакомилась лично с человеком, который э, с нуля э, открывал эту кофейню и прямо вот там, не знаю, ну как бы, если бы мы подружились там просто так, если бы мы не подружились, то я бы попросила консультацию, просто вот у человека не который курс, да, ведет, которому нужно просто там, в общем, в общих чертах все рассказать, а вот с реальным человеком, который набил свои шишки, у которого вот реально просто спросить там, за сколько времени у тебя купилась там твоя точка, например, или э, какие там нюансы подводные камни и какую там технику ну, в общем, какие-то супер такие, может быть, это есть, можно узнать, конечно, не у конкретного человека, но часто, когда ты начинаешь вникать в какие-то м, подробности, ты понимаешь, что, что все не совсем так, как ты думал изначально. Там, даже когда там, кто-то хочет там, какую-то франшизу купить, там, не знаю, открыть там, пункт Озона или СДЭК или что-нибудь такое, ты как бы думаешь, вот классный бизнес, а потом понимаешь, что там, тебе нужно пять таких точек открыть, чтобы там, хоть более-менее нормально зарабатывать, и ты понимаешь, да, сколько это труда, сколько это вложений.
0: А я сейчас Давай, добавлю, да. знаешь угу. что, я вот тут недавно была на мастер-классе по керамике как раз э, в декабре, и получается в январе я хотела забирать свои изделия. И вот я когда пришла э, забирать, получается, я пошла чисто для себя, я не к тому, что этим планирую заниматься, просто вот попробовать, просто сейчас э, керамика снова там на пике, и решила попробовать себя. В общем, mm-hmm. я собрала изделия, и когда я вот зашла, и администратор пока упаковывала все это дело, я увидела, что там у них проходит как раз лекция по керамике какая-то для новичков. У них там есть такая услуга, что ты приходишь, ты можешь пройти мастер-класс там для себя индивидуально сделать что-то. Ты можешь прийти на курс там, допустим, на месячный, да, и там сделать за месяц там четыре изделия каких-нибудь, да. А можешь прям прийти обучиться, я так понимаю, как зарабатывать на этом как раз, да, вот про то, что ты сейчас говорила, как там быть успешным керамистом, как вести успешно, там, запрещенную сеть, вот это вот все. И, короче, я когда зашла, и я смотрю на этих людей, им там что-то втирают про то, что, ну, втирают в смысле рассказывают, не в плохом смысле втирают, рассказывать про то, что вот типа вот, вот так вот мы будем делать фотографии фоточки для инстаграма вот так вот вот то вот, вот, то вот, и я знаешь я не знаю мне почему-то прям такое э, я не знаю то есть я не к тому, что именно в конкретном случае там их обманывали и говорили какую-то фигню полную но просто я когда слышу вот эти вот так вот делаем фоточки для инстаграма вот такая фоточка зайдет вот такая не зайдет меня прям не знаю другие какая-то вот там такие слова вот, но я посмотрела на лица девочек, которые там девчонки дня были, и там, наверное, человек 15 или 20. А надежды? Нет, нет, вообще нет. То есть там лица такие были собрали... прям, вот знаешь, типа унылые такие. То есть типа из серии в смысле. А что это надо делать? В смысле, я Уф. думала, что, что типа, ну, вы же сказали, что здесь будет успешный успех. Так, я не поняла, Еще раз, я что, для чего, за что деньги дала? Короче, знаешь, такое ощущение, что просто реально вот людям, опять же, это не не говорит о том, что эта студия какая-то плохая, просто я к тому, что сейчас настолько реклама умеет внушать в принципе, что, типа, вот, вот только с тебя одно действие, просто сесть на диван и расслабиться, и ты уже имеешь миллион в кармане. Мне кажется, сейчас вот такая пропаганда. Не делай ничего, и ты будешь иметь все Делай только, главное, медитации не забывай. И, и развивай личный
1: раз. бренд.
0: Да-да-да, и развивай личный бренд, и всё, тебе будет хорошо. Просто когда я вот это вот вижу, это прям вот... А, кстати, у меня, вот я сейчас тоже а, вспомнила вот эту вот фишку такую в запрещенной сети. Я не знаю, сейчас это есть или нет, но буквально, опять же, где-то месяца три или четыре назад мне попадалось очень много таких видюшек в рилсах именно попадало, что типа, если ты там маленький блог, и типа мы ищем маленькие блоги для сотрудничества, вот что-то вот такое, знаешь, вот типа какой-то бренд, например, с нижним бельем, или с какой-то керамикой, или со свечками, ну то есть все люди, которые занимаются хендмейдом как раз, то есть творческие люди, они типа вот какой-то бренд, да, со свечками, например, И там у них рилс от их лица, что типа мы ищем э, блоги-амбассадоры, чтобы через вас там распространять дальше нашу продукцию. Ну ты поняла, да, вот эту вот э, схему. И короче, я просто, и ты знаешь, вот в таких видео их там э, куча. То есть я, видимо, посмотрела одно, и мне начали вот такие вот еще, еще на меня сыпаться. Но суть такая, что там в комментариях просто, я не знаю, там 100 тысяч комментариев людей, которые э, просто хотят получить вот эту вот, э, для них это просто халява. То есть вот я вижу, что с одной стороны вроде бы бренд хочет получить амбассадора вот про которого я тебе говорила да вот за несколько там, минут назад что можно так развиваться, если тебя действительно человек там любит твою продукцию? Но когда действительно какие-то халявщики просто пишут в комментариях, халя там я хочу, я буду, я готова там продвигать ваш бренд, я люблю ваш товар. Я вообще никогда не покупала, никогда не пользуюсь, Я первый раз вообще вижу вашу страницу, но мне уже так нравится просто. Ну, то есть это вообще кошмар. То есть, это такое настолько уже прям какое-то
1: извращенное потребительское отношение вообще ко всему. Ну, очень кажется. интересно, как они на самом деле, какую пользу от этого получают бренды, потому что у меня с рекламой с блогерами не срослось от слова вообще. То есть ни одной прям сильно успешной рекламы. Вот реклама, с которой, кстати, после которой ты мне написала у Насти в канале в Телеграме Creative Stories, там было 18 тысяч подписчиков. Угадай, сколько было продаж с этой рекламы? Ноль. Вообще Ноль продаж. Знаю. Ноль. Да, ну, от продаж, и э, там не знаю, несколько человек прошло. Ну, я обрадовалась, что ты мне написала. Я вообще абсолютно спокойно к этому отношусь. Я просто я, ну, я думаю, что нам уже, наверное, надо завершаться, да, я думаю, как э, позитив, да, позитивный, да. позитивный финал сделать. Я вообще хотела сказать, что это даже хорошо, что все если бы все работало как учат в курсах то абсолютно каждый первый э, был бы супер-бизнесменом и вообще, э, не знаю, ну, как бы, тогда было бы скучно и неинтересно, потому что на самом деле все гораздо интереснее, и все нужно тестировать и проверять. То есть если э, там, э, вот, какую-то вещь вы делаете, и вы думаете, как продвигаться. Нужно проверять, как работает таргет, позволяет ли вообще сумма, ну, стоимость вещи, которую вы продаете, ее нормально продвигать на таргете. Потому что если вещь стоит 1000 рублей, то из этих тысяч рублей там еще себестоимость, понятно, как бы как будто там бюджета на рекламу уже не остается, то это там, не знаю, только маркетплейсы, тогда такой путь. Если это более дорогие вещи, можно пробовать таргет, можно пробовать, там может быть, у кого-то будет заходить рекламу у блогеров, но, опять же, все вот эти вещи нужно проверять на маленьком масштабе. То есть если мы идем к блогерам, То есть сперва с маленькими блогерами или по бартеру, или там за небольшие деньги. Но, опять же, если э, в моей ситуации я понимаю, что э, мне более затратно это искать этих блогеров и тратиться на тесты. И э, ну, для меня эта история слишком затратная по по некоторым причинам и не особо эффективная. Но для кого-то может быть она будет эффективной. То есть я я там больше на таргете и вообще, в принципе, сейчас мы сосредоточены на оптовых заказах. И это тоже понимаю, пришло не сразу, и, ну, что наш товар там будет как бы как для оптовых продаж, допустим, вот, и, ну, любые, ну, в общем, любой стартап – это тестирование гипотез, и ты на самом деле не знаешь, какое твое действие к чему приведет, и, ну, вообще, в принципе, чем больше людей о тебе знает, ну, желательно целевых, которые могут заинтересоваться тем, что ты… Какие-то твоим продуктом или услугой, тем больше у тебя продаж. Поэтому стоит пробовать все каналы и платные, и бесплатные. И главное не ждать супербыстрых результатов и понимать, что Ну, я думаю, что год действительно нужно закладывать на э, то, что не будет прибыли или, может быть, будет какой-то минус. И тут э, ну, важно либо, если там есть возможность, когда тебя типа, там кто-то частично или полностью обеспечивает, либо есть какие-то накопления, либо готовность год жить в кредит. И а, ну, тоже, я за как постепенное развитие, да, и никогда никому не порекомендую в первый свой опыт первого бизнеса, там, взять в кредит, там, даже, не знаю, даже миллион рублей, но, как бы, я начинала, там, с вложений, там, где-то, ну, в общем, там, 500 тысяч, потом там были, как бы, больше и больше, там, максимальная сумма долга была 2 миллиона, но эти два миллиона для меня были уже э, не так страшны, как как они были бы страшны в самом начале. Потому что для девочки, которая 26 лет, у которой самая большая зарплата в Найме была 60 тысяч, долг в 2 миллиона ⁇ это э, катастрофа. Э, вот, для меня, как бы когда там как раз это было, вот, когда я рассказывала, когда было много вложений и не так много заказов, вот, долг дошел до двух миллионов, это для меня уже было не так страшно, потому что я понимала, что я ну, в состоянии как бы, его отдать. Поэтому, если вы только начинаете, то вложения и кредиты должны быть такими, что вы понимаете, что если ваш бизнес вообще не выстрелит, в ваш проект, то вы все равно каким-то образом сможете отдать, и это не закончится какой-нибудь драмой-драмой. Вот, ну и, конечно, да. да, смотрите на классных блогеров, берите от них лучшее, но делите на 16 все успехи, вот, а если вам, ну, нравится чей-то стиль, чей-то подход или, там, нестандартные рилсы, как бы, ловите стиль, ловите вайп, не повторяйте полностью, но, как бы, можно заимствовать, ну, как бы, способ, подход, <с2> вот, как-то так. Да, спасибо, Полин, большое. Мне кажется, э,
0: вообще, я, я, я честно скажу, что это вообще первый вывод, который пошел не по сценарию. Я готовила реально сценарий, мы писали там вопросы, обсуждали, очень прямо все тщательно проверяли. И в итоге у нас как пошло, так пошло. Но в итоге, мне кажется, когда человек послушает, он извлечет из себя. А пользу, и это правда не из серии типа «купите курс, у меня тут в круче пользы», а правда, действительно реальный опыт. То есть мы поделились какими-то ситуациями, и мы рассказали, что немаловажно как есть, а не так, как, а не так, как что, типа, да, конечно, у вас все получится, да, как ты сказал да, не берите кредит и так далее. То есть, то есть нужно трезво оценивать ситуацию и... Если вы послушали, обязательно задумайтесь, а может быть, этого наоборот вас подвигнет как раз, да, что у вас есть вот эта предпринимательская жилка, какая-то, какое-то вдохновение, желание, наоборот, открыть и попробовать что-то свое. И как вот Полина вначале сказала о своем бренде, я все ссылки оставлю к описанию, в описании, точнее, к выпуску, и вы можете зайти, посмотреть как раз на эти светильники. И ты, знаешь, когда ты сказала, типа, я рассказываю людям, какие светильники я делаю, они вот что-то представляют, а у меня, знаешь, вот а, вспомнилась знаешь, вот эти вот э, шорцы и, и рилсы, где вот люди такие, типа, а что люди думают, когда я говорю им, что я там делаю, там, не знаю, торт или там маникюр или шубы <с reconnection> какие-то, <су> и, да, там, там, и там какой-то трэш сначала, там жуткий такой, ну, не то, что трэш, это а просто устаревшие модели, так скажем, то, как делали раньше, там, лет 20 назад». Вот, и то, что я делаю на самом деле, и там такой шик-писк, красота и так О, далее. О, слушай,
1: супер идея, спасибо, надо ей воспользоваться.
0: Вот, так что на самом деле, в общем, Полина, спасибо тебе большое, было очень интересно с тобой пообщаться, услышать какие-то полезные бизнесовые словечки.
1: спасибо большое, что позвала, да, мне тоже было очень приятно. У нас получилось, сколько мы, час десять, да, я надеюсь что если что, люди там на скорости полтора-два.
0: Не, мне кажется, если вы там в пробке стоите, собак гуляете куда-то, не знаю, по лесу бегаете или вообще просто даже занимаетесь граф сидите в фотошопе, сейчас прям делаете логотипчик, а у вас на фоне uh, подкаст, мне кажется,
1: очень да. на
0: самом деле вписывается. Ой, я, 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 я,
1: кстати, да, я, кстати, слушала твои подкасты на беговой дорожке. Мы... Вот. После того, как ты написала, я решила послушать.
0: Вот, на самом деле, я просто слушаю всегда подкасты, когда гуляю собакой, и поэтому мне кажется, это оптимально. Когда бегаю, я не могу меня Я когда бегаю, у меня вообще полная пустота в голове, и я больше под музыку. Но я бегаю не на дорожке, а вот у нас тут в лесу. Я прямо сейчас смотрю на лес из окна. Ой, классно. Так класс. что вот. Ладно, давай закругляться, потому что мы мы, мы все тянем и тянем.
1: Просто понравилось общаться. Спасибо огромное. Всем удачи. Пока. Пока.